1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct dans le meilleur de l'info sur CNews. Au programme ce soir, la vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro après sa condamnation hier à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption.
2: Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas surpris Il dit qu'il n'est pas surpris parce que depuis le début, il est convaincu que les magistrats qui le jugent font de la politique. Mmh. Il rappelle quand même que euh, dans un
3: local euh, syndical du syndicat de la magistrature, mmh. il y avait ce fameux mur des cons euh, sur lequel il était épinglé. Donc euh, on ne peut pas dire qu'a priori, vous ayez euh, une bonne opinion de quelqu'un que vous épinglez sur le mur des cons.
1: On évoquera également ce soir dans cette émission ces affiches à Avignon qui font évidemment polémique où Emmanuel Macron est représenté, grimé en Adolf Hitler.
4: On franchit à chaque jour euh, les caps, des affiches euh, qui le représentent en costume, les cheveux grisonnants, le chiffre 49-3 en guise de moustache.
3: Dire qu'Emmanuel Macron est comparé à Hitler, Hitler
5: c'est
2: quand même la guerre, la Shoah, euh, les camps de concentration. Là on est vraiment dans la bêtise, c'est tout cet,
1: cet abject, on est d'accord mais c'est de la bêtise. Et puis on terminera avec le festival de Cannes et une star qui cristallise les tensions, qui énerve les mouvements féministes, Johnny Depp, mmh. et bien sur la croisette. Que la justice passe, les deux sont
6: condamnés pour diffamation. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pourquoi pas Parce que dans l'esprit des néo-féministes, les de une
7: femme ne peut pas être violente, une femme ne peut pas être, peut pas être euh, enfin, forcément une victime. C'est systématique, c'est ainsi.
8: C'est vraiment des gens qui détestent les hommes. Et on accepte, on leur donne des tribunes, on les regarde
1: avec un regard pratiquement jovial. Et pour cette heure d'émission, ce soir nous sommes avec Valérie Lecab, journaliste. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Valérie, merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info. On va évoquer tous ces thèmes avec vous évidemment, on a une, une bonne heure devant nous. Mais avant l'essentiel de l'actu, c'est avec Simon Guilla.
9: Malgré l'interdiction de la préfecture de l'Indre, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler ce week-end pour le Technival à ville qui fête cette année ses 30 ans. Ce festival techno s'est installé sur un domaine privé. À la mi-journée, 10 000 festivaliers étaient déjà installés sur place. Il pourrait être 30 000 au plus fort de l'événement. Six stèles chrétiennes et juives ont été dégradées dans le cimetière de la commune de Noé qui se situe au sud-ouest de Toulouse pendant la seconde guerre mondiale. La commune a notamment abrité des camps d'internement depuis lesquels ont été déportés de nombreux juifs. Et sachez que sur Twitter, eh bien, Gérald Darmanin a condamné des actes de vandalisme. Une enquête a été ouverte. Et enfin, nouvelle journée à Cannes et nouvelle montée des marches. Harrison Ford est à l'honneur ce jeudi pour l'avant-première Didiana Jones et le cadran de la destinée. Le cinquième volet de la saga, 15 ans après le dernier épisode, l'acteur américain de 80 ans revient dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. La légende d'Hollywood a d'ailleurs reçu une palme d'or d'honneur. Le film sera projeté dans les salles obscures à la fin du mois de juin.
1: À la de l'actualité, donc, ce soir, dans le meilleur de l'info, cette interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro, un entretien dans lequel il affirme que la vérité finira par triompher après sa condamnation hier à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption. Regardez.
4: Dit Il dit qu'il n'est évidemment pas surpris par la décision parce qu'il a tout de suite compris que c'était un combat de longue haleine qu'il allait falloir mener pour faire triompher, non pas dit-il sa cause, mais les principes de notre démocratie qui ont été foulés au pied.
2: Oui, alors de quels principes parle-t-il Il parle des, des écoutes, les écoutes qui ont eu lieu entre lui et ses conseils, entre lui et, et ses avocats. Il dit que c'est un principe qui ne respecte pas les, les principes démocratiques. Il dit également que euh, l'absence de preuves n'a pas bénéficié... Euh, à l'accusé. Et il dit ça aussi, c'est contraire évidemment à la tradition qui est la nôtre en, en matière de justice. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas surpris Il dit qu'il n'est pas surpris parce que depuis le début, il est convaincu que les magistrats qui le jugent font de
6: la politique. Mmh. La France qui est si jacobine, aujourd'hui, voit un pouvoir exécutif qui se fait littéralement écraser par un pouvoir juridictionnel avec des juges qui de plus en plus prennent euh, de la place dans mmh. la scène publique et une autorité. Euh, qui peuvent contraindre effectivement un candidat de ne plus présenter une élection présidentielle, qui impose à des ministres de démissionner parce qu'ils sont mis en examen, ou du moins qui les force. Il rappelle quand même
3: que euh, dans un local
6: euh, syndical
3: du syndicat de la magistrature, mmh. il y avait ce fameux mur des cons, euh, sur lequel il était épinglé. Donc euh, on ne peut pas dire qu'a priori vous ayez euh, une bonne opinion de quelqu'un que vous
10: épinglez sur le mur des cons. Du point de vue de la justice, il s'agit de dire que quand on représente l'État, on doit être exemplaire. Et que donc si on fait un, 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 un délit euh, quelconque, c'est encore plus grave, c'est doublement grave. C'est vrai ça euh, intellectuellement. Mais il me semble que les politiques sont punis surtout, et dans le cas de Nicolas Sarkozy on l'a vu, ils sont punis dans les urnes. Et si vous voulez, je pense que le danger de pénaliser les anciens politiques, surtout les anciens qui sont entre guillemets inoffensifs, qui ne reviendront pas, ça va avoir quoi comme conséquence Ça va avoir que dans ma génération, les gens les plus talentueux, les gens les plus audacieux, ne feront jamais de politique. Si on commençait à faire des procès pour tous les anciens présidents de la 5 e ils iraient peut-être tous en prison, peut-être à l'exception de Pompidou, mais sinon ils iraient tous en prison, ils auraient tous des affaires. À peu près, François Mitterrand, Giscard d'Estaing, ils auraient tous eu des affaires.
1: Et parmi les observateurs, il y a deux camps. Ceux qui estiment assister à un acharnement judiciaire contre l'ancien chef de l'État et ceux qui affirment que la justice a tout simplement fait son travail. Regardez.
11: Quand on juge un président de la République, et ce n'est pas rien, avec les conséquences que ça a dans notre société aujourd'hui, possible de désigner le tous pourri ou de faire passer tous les hommes politiques pour des délinquants. Je dis que la justice, dans ces cas-là, au nom de, comment dire, de il y a une forme de pédagogie, mais aussi, euh, bien évidemment, de que jamais on ne puisse imaginer précisément qu'il y a un règlement de compte. Elle doit être au-dessus de tout soupçon. On a voulu, à travers cette décision, on a voulu renvoyer
12: à Sarkozy cette espèce d'infusion de la, de, de la vengeance Eugène du diversité. judiciaire. L'infraction est constituée elle met en cause un une ancien président un client, elle un, met un, en un, cause un question ancien question. président de la république un magistrat d'une dévoyée et un avocat que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui malheureusement a un client difficile. C'est un trio qui a commis des infractions qui sont graves pour la cour d'appel. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous êtes un obsessionnel anti c'est mais,
11: mais Votre rancœur, votre ressentiment. On est même dans un rapport de haine mais, quand mais je vous pas, écoute. Mais vous mais, plaisantez. Mais non, je ne plaisante vous, pas, je vous vois vous sortir qui, de vos mais, gonds. Mais c'est vous à chaque qui êtes un que, inconditionnel pas du tout, ignorant. — De la mais réalité mais... judiciaire. — Ah bon Dieu, que je n'ai jamais affaire à la justice Vous voulez l'appel ?— Pas du tout. Ça veut simplement dire que, et je fais le procès de personne, c'est qu'en fonction de ceux qui jugent, bah, ils ont parfois euh, une vision différente. — Il est
13: faux de dire que cette magistrate, ce qui peut être le cas d'autres magistrats d'ailleurs a mené un combat politique contre Nicolas Sarkozy. Il est faux de dire qu'elle a mené un combat politique violent. Là, je réponds aux propos de l'avocate, qui par ailleurs est une excellente avocate. Mais pour le coup, ce qu'elle dit pas,
12: euh, en, 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 ne respecte pas la réalité. Alors qu'à juste titre, pour l'ensemble des infractions, vous réclamez en permanence et vous rejoignez le changement du logiciel. – quand elles sont avérées Lorsqu'un président commet des infractions que je considère comme graves, vous êtes d'une bienveillance absolue. Si dans moi je vous mets sur écoute pendant un an,
11: je vais, je vais commencer, je vais prendre des phrases comme ça, les mettre vous dans croyez un... Vous
12: que je prépare une infraction dans mes conversations Je, je, pense,
11: que, je pense que ce qui est important, c'est est-ce que l'infraction a eu lieu ou pas Pardonnez-moi de le dire ça comme pas ça. Pas. Si j'étais écouté, il est possible que oui. je le sois. Franchement, si oh, tu oui. veux me mettre...
12: Que vous ah, disiez, je des
11: bébés, vos ta... téléphone. ça m'étonne. Marine Danson son. Si on m'écoute, je prends perpète.
1: Valérie Lecable, euh, qu'en pensez-vous Est-ce qu'on assiste à un acharnement judiciaire ou est-ce que la
14: justice a fait son travail, tout simplement Moi, je pense que la justice fait son travail. A priori, euh, c'est un présupposé. Je voudrais revenir deux secondes sur l'interview de Nicolas Sarkozy qui est l'information de la journée aujourd'hui. Je pense que là, l'ancien président de la République est dans son meilleur rôle. C'est-à-dire, souvenez-vous, quand il était président, il allait très souvent à la télévision expliquer qu'il était poursuivi par les juges, que tout le monde lui en voulait, que c'était épouvantable, etc. Que... C'est-à-dire qu'il a... Un, un... C'est son attitude, ça a été comme ça. Vous vous souvenez, il a commencé par déclarer la guerre à la magistrature, la magistrature l'a poursuivi. Il faut quand même rappeler qu'il a quatre affaires. Il a, il a eu l'affaire Bettencourt sur laquelle il a eu un non-lieu. Il a l'affaire euh, sur laquelle il a été jugé, la euh, des écoutes dites affaire Bismuth, où il faut quand même rappeler qu'il a pris un faux nom, Paul Bismuth, pour aller parler à son avocat et ouvrir une ligne parallèle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Mmh. On peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait Il a l'affaire Big Bang Lion qui va arriver euh, au mois de septembre. Et enfin, il y a cette fameuse affaire de financement de la Libye. alors si peut-être que les juges sont plus durs avec Nicolas Sarkozy qu'avec les autres parce qu'il les a combattus, c'est possible. Mais moi, la seule question que je pose, c'est est-ce que sur les quatre affaires en question, il y a une accumulation d'acharnement contre Nicolas Sarkozy mmh. Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les mêmes juges Est-ce que c'est la même justice que... Donc, en tout cas, dans le parcours de Nicolas Sarkozy, il y a des sujets qui ont posé question, sur lesquels la justice a enquêté, donne son point de vue, le donne avec brio et avec un grand talent dans le Figaro... Euh... Aujourd'hui, mais au bout de l'histoire, il faut quand même constater qu'il y a eu... Pascal Pro dit tous les, tous les présidents. Non, pas tous les présidents. Il a plus d'affaires que les autres. Alors il y a un certain nombre de faits convergents qui, qui vont donner ça, mais à la base, il y a quand même l'interrogation sur le sujet.
1: Laurence Ferrari évoquait également ce soir dans Punchline cette, euh, ces affiches qui font scandale à Avignon, euh, ces affiches où sont où est représenté Emmanuel Macron, euh, grimé en Adolf Hitler. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous allez voir, les réactions sont évidemment atterrées en plateau.
4: On franchit à chaque jour euh, les caps. Il euh, y a ce, voilà, ces, ces, ces affiches qui le représentent en costume, les cheveux grisonnants, le chiffre 49.3 en guise de moustache, en référence bien sûr à l'article de la Constitution pour la réforme des retraites, et avec « non merci », le hashtag « agir ou subir
5: ». Il n'y a plus de limites. Euh, on bat une effigie du président de la République... Euh, on fait des déclarations sur la mauvaise république, à bas, à bas la république, qui est le président de la république, Monsieur Macron. Donc à bas la république, à bas le président de la république. Non, il y a une rhétorique euh, qui est maniée avec beaucoup, je pense, d'inconscience, puisque la, la, la violence des mots mène à la violence des actes, et, et, et inversement. Donc euh, tout ça se finira
10: mal. Je me demande si les gens qui comparent Emmanuel Macron à Hitler s'indignent euh, des, enfin, des, des, des grands autocrates de notre temps à l'international, et s'ils euh, comparent, ils prennent autant d'énergie euh, pour comparer euh, Vladimir Poutine à Hitler pour comparer, euh, je ne sais pas, M. Erdogan ou d'autres, ou, euh, ou M. Jinping, euh, à, à des grands euh, dirigeants euh, totalitaires du passé. Dire
2: qu'Emmanuel Macron est comparé à Hitler, Hitler c'est quand même la guerre, la Shoah, euh, les camps de concentration. Je déroche quand même un peu trop sur la personne qui a fait ça, dans le sens où elle est simplement bête, en fait. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin que ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie politique de la part de cette personne qui a posé une non, affiche. Pas sûrement, hein, mais... Je ne suis pas certain. Là, on est vraiment dans la bêtise. C'est tout, cet abject. On est d'accord, mais c'est de la bêtise. Ça c'était le cas il y a quelques mois également. On avait grimé le président de la République ça, en fait, avec des de symboles plus. hitlériens. Le tribunal administratif n'avait pas demandé le retrait de ces affiches. Souvenez-vous. Pourquoi Parce qu'il avait considéré, le tribunal, que ça relevait de la liberté d'expression. On est dans un pays où la liberté d'expression est effectivement très encadrée, mais très large. C'est quelque chose qui, chez nous, est extrêmement puissant.
1: À quel moment on peut avoir la bonne idée D'afficher de, euh, des, des, des posters comme ça d'Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler. À quel moment on peut comparer ces deux personnes, Valérie
14: Je pense que ça a été dit, c'est complètement stupide. C'est une démarche qui n'a absolument aucun sens. Je veux dire, tout excès euh, se disqualifie de lui-même. En fait, comment est-ce qu'on peut comparer Emmanuel Macron à Adolf Hitler euh, au nom du fait qu'il a utilisé un article qui est dans la Constitution et qui a été contesté Ça n'a juste. Euh, ce peut... Enfin. Ça, je ne sais même pas si ça mérite euh, qu'on s'y arrête, c'est tellement démesuré et tellement absurde. Ça a été dit, euh, la Shoah, euh, enfin bon, les millions de morts, euh, ça n'a strictement rien à voir.
1: Et c'est la raison pour laquelle on va, on va continuer cette émission euh, ensemble, cher Valérie le Lecable. On en a également parlé euh, aujourd'hui sur notre antenne, les suites de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux lundi par plusieurs manifestants. Trois d'entre eux sont en détention provisoire en attendant euh, leur procès le 5 juin prochain. On connaît d'ailleurs leur profil. Regardez.
8: Les trois agresseurs de Jean-Baptiste Tronieu qui sont passés en comparution immédiate
1: sont tous connus
8: des services de police. Parmi les prévenus, Johan Leroy, placé sous curatelle dite renforcée, il a été condamné pour violence sur mineur de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F., est lui connu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C. est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme d'après son avocat. Il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, commis sur une mineure de 15 ans.
14: À chaque manifestation, euh, il y a toujours euh, des personnes qui viennent, euh, qui s'entraînent à la chocolaterie. Et c'est regrettable parce que euh, les employés les en sont les, plus les premiers malheureux. Et... On ne voit pas pourquoi euh, c'est un commerçant respectable et il n'a rien à voir avec la politique. Il ouais, n'en fait mais... pas d'ailleurs. On, on se dit pourquoi s'en prendre à un commerçant en fait.
7: Ouais.
14: Et ça fait peur, ça fait peur pour les autres.
7: Je voudrais vous faire écouter le voisin qui, est, euh, qui a vu la scène évidemment, qui a vu euh, M. Trogneux se faire agresser et qui est intervenu. Écoutez ce qu'il dit justement au micro de Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
3: J'étais en direct quoi, et j'ai vu que vous étiez en train de le bah, lâcher au sol quoi. Au départ, on lui a donné des coups de poing. Il est tombé au sol et quand il est tombé au sol, on l'a savaté au sol. Quoi. Je suis descendu en bas, j'ai toute la foule qui est arrivée. Et à ce moment-là, je me suis retourné, je l'ai vu. J'ai vu qu'il était debout derrière moi. Donc là, j'ai dit c'est bon. Et là, il y a un gars qui est arrivé encore pour essayer de le choper. Quoi. Et là, intervenu. Là, je suis intervenu, j'ai dit oh, stop, maintenant on arrête, stop. Quand j'ai revu les gens, la haine qu'ils avaient et qui revenait pour se rattaquer, là, il y en a un qui revenait pour se rattaquer à lui, sincèrement, on voyait que les gens, ils étaient, bah, disons, euh, il y en a qui étaient vraiment déterminés. Quoi.
1: Évidemment, nos observateurs en plateau ont vivement réagi. Tous condamnent, évidemment, cette agression et tentent d'y trouver des explications. On va écouter également les personnes qui sont sorties de garde à vue. Regardez.
11: Je voulais qu'on écoute ces jeunes gens et notamment euh, ce jeune homme qui dit euh, « Il a la belle vie, Emmanuel Macron
2: ». Un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette, cette heure-ci euh, a mis deux poubelles devant Jean Trogneux. Et en fait, Jean-Baptiste Trogneux est sorti et a plaqué carrément ben, mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
13: Je sais, Macron, il y a un deuxième magasin par mois. Alors, euh, je pense, un jour, on va attaquer son deuxième magasin. On pense Mais... Euh... Un jour, ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron, il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, il... j'ai regardé, hein. Macron il est là pour aller euh, boire un petit verre euh, au bord, il est là pour faire un petit voyage, il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses, il n'est pas là. Et lui, il est là pour les riches. Et pour les pauvres, lui, il n'est pas là.
11: C'est la France. Mais je, je dis que beaucoup de gens qu'on n'entend jamais, comme ce monsieur. ils n'ont pas de métier, qui n'ont pas de connaissances, qui ont, ont sans doute échappé à l'éducation
3: nationale, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais c'est extraordinairement préoccupant de voir que ces
12: deux, que ces deux jeunes gens n'ont même pas conscience de, du sérieux, de la gravité de ce qu'ils ont fait. Je me risque
13: un commentaire en ayant rappelé que ce qui s'est passé est inadmissible et condamnable. Mais la misère, l'exclusion, disons, sociale, est aussi une misère culturelle. Et c'est aussi une partie de la France. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus aucun bagage culturel par différents processus de déscolarisation rapide, de milieux sociaux autour d'eux où il n'y a pas de livres, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'ouverture. Et en plus vient se greffer une haine concernant non pas la politique d'Emmanuel Macron, qu'on peut contester, mais la personne même d'Emmanuel Macron. Et on se rend compte que la motivation politique dont on a parlé, elle est réduite
5: à rien. C'est pas des malins, hein, c'est des, vraiment des, Je regrette. Ce sont des crétins qui s'en sont pris à M. M. Trogneux, Des gens qui n'ont pas, pas grand-chose dans la tête, mais qui quand même perçoivent les messages de l'ère du temps, que tout est permis, abat la mauvaise République. Qui symbolise la République Le Président. Donc abat la République, abat le président de la République et comme les révolutionnaires, on coupe pas seulement la tête du roi, on coupe la tête de la reine aussi et on s'en prend aussi aux enfants.
1: Valérie Lecâble, que cela révèle-t-il selon vous à, à la Merci. lumière de deux. Alors déjà du profil des personnes qui, euh, qui vont comparer le 5 juin prochain et quand on entend ces personnes euh, également euh, s'exprimer, il n'y a pas de réelle raison au final derrière euh, non, ces agissements bien.
14: On voit bien que leurs motivations sont totalement caricaturales, qu'ils comparent leur situation personnelle à celle du président de la République, ce qui est juste absolument surréaliste et qui n'a aucun sens. Après, ce qui est quand même grave, c'est que c'est la première fois qu'on s'en prend vraiment à la famille du président de la République. À ce petit neveu qui n'avait strictement rien à voir dans l'histoire dont on ne connaît pas ni l'engagement ni l'orientation politique, etc. Et cette espèce d'amalgame, cette espèce de... Il y, y a un mélange de, de, de jalousie évidente, mais en même temps, on se croit tout permis. C'est-à-dire que, allez, pourquoi pas euh, bah, il, a, il est de la même famille, donc allez, on y va. Euh... On, on, on va le taper. Donc c'est quand même une, un niveau euh, supérieur qui n'avait pas été atteint jusqu'à jusqu maintenant et qui est quand même extrêmement inquiétant. Parce que s'il y a beaucoup de gens en France qui pensent ça, où est-ce qu'on va en fait mm. Et donc euh, il faudrait quand même que les choses soient traitées euh, très sérieusement et que les trois jeunes qui sont en garde à vue euh, aient euh, des sanctions. Enfin euh, je crois que leur procès va être dans pas longtemps. Et, le 5 juin et, prochain, oui. Voilà. Et, et, et j'espère donc qu'ils vont être... Euh, Sérieusement sanctionné parce que c'est pas drôle en fait c'est pas une blague on a l'impression qu'ils sont dans un jeu qu'ils sont dans un une espèce de monde surréaliste mais euh, oui, oui ils non. avaient
1: l'air de, de rire entre eux également exactement lors de, voilà ça fait. voilà ils ah, ouais. sont
14: désœuvrés ça les occupe en fait hum. voilà bah, non.
1: réponse le 5 juin prochain en tout cas ce sera voilà. le, le, le jour de, de, du procès des trois personnes qui sont actuellement en détention provisoire à la a également l'ex-maire de Saint-Brévin qui était auditionné par la com commission d'enquête du Sénat hier face aux élus il a tout simplement accusé le préfet d'avoir menti. Écoutez.
12: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin bah, démuni. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas de la part d'un préfet, mentir effrontément en public.
11: Il dit le préfet a menti. Deux fois. En fait c'est pas rien quand même ce qu'il dit. Il y a un moment quand même il va être sanctionné qu'est-ce bah. qui va se passer il va
7: falloir... Le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il faut des signaux forts envers les élus donc la moindre des choses ça serait évidemment de sanctionner, d'écarter ces personnes-là et en même temps une fois de plus le... quand il explique qu'on lui dit les menaces il y en a tous les jours, oui mais donc on va s'habituer à ça maintenant on incendie des domiciles de mer et bah, peut-être qu'il y en aura tous les jours et que dans 5 ans on trouvera ça normal. Là.
6: La maison euh, en partie calcinée, les, voitures, euh, les deux voitures complètement brûlées, non l'État n'a pas du tout été à la hauteur et aux côtés du maire de Saint-Brévin, au contraire même la préfecture a toujours sous-estimé les menaces dont il était euh, l'objet, le sous-préfet lui répondant bah, moi des menaces euh, j'en reçois euh, tous les jours Est-ce qu'on
7: était en train de l'évaluer Parce qu'il y, y a toujours mmh. il y a un moment où on évalue la menace L'évaluation que... est
6: toujours en cours Sonia
7: mais attendez, oui, mais à parce que T, si on, on dit qu'ils ont refusé... Euh...
6: À l'instant T, lui explique qu'on lui a refusé... À
7: l'instant T, quand il a reçu une menaces, qu'il faut un moment pour analyser les menaces. Hein.
5: Normalement, il y a quand même des liens privilégiés entre la police, le maire et la préfecture qui ont des réunions hebdomadaires. Donc on, est un peu, on peut être surpris un petit peu du, mm. du manque de dialogue ou de communication qu'il aurait pu y avoir, et même de, de, tout simplement d'analyse
12: euh, du, du réel Mais
5: caractère là, de la il,
7: il dit « j'étais abandonné par l'attentat ». C'est une non-assistance à maire en danger. Vrai.
1: On va avoir, je suppose, le point de vue du, du préfet, parce qu'il faut respecter le principe du contradictoire, il faut avoir les deux sons de cloche.
8: Pour le moment, on n'a que euh, l'accusation du maire, on n'a pas... le. On n'a pas la réponse de l'État. Je ne sais pas si les, les, les faits sont aussi binaires et nets que le maire le
11: dit. Moi, je crois que c'est grave ce qui est arrivé. C'est grave parce que les maires sont de moins en moins pourvus de prérogatives. On les a, j'ai envie de dire, un peu abandonnés, à la fois en termes de prérogatives, alors qu'ils sont le réceptacle de tout les demandes de nos compatriotes.
14: Il est compliqué parfois de
7: faire la différence entre une situation qui va basculer et une situation qui ne basculera pas. Euh, je comprends la colère du maire, parce que lui, la situation a basculé et qu'il aurait pu mourir dans l'incendie mmh. de sa maison.
1: La situation de l'ex-maire de Saint-Brévin permet de mettre en lumière les craintes des élus, particulièrement des élus locaux face à ces violences. Le maire de Montargis, par exemple, était l'invité de la matinale. Euh, Aujourd'hui, il a porté plainte pour des menaces de mort.
8: – Vous êtes avec nous ce matin, parce que vous avez
12: porté plainte Après une pancarte qui vous vise, une pancarte menaçante lors d'une manifestation, eh, racontez-nous ce qui s'est passé, c'était euh, le week-end dernier. Hein
3: – Oui, samedi dernier, une manifestation euh, était organisée par un, un cercle qui s'appelle le Cercle Pasteur, qui est un, un, un cercle de gymnastique dont la mairie a mis fin à la convention d'occupation à partir du 10 juillet prochain. Et dans cette manifestation, je l'ai appris quelques, quelques heures après, une, euh, un certain nombre de pancartes ont été déployées, euh, sur lesquelles étaient nommées notamment « Dijon Exécution ». Dijon c'est moi, exécution ça veut dire aussi quelque chose. Bon, je vous avoue que ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, et puis euh, lundi j'ai regardé vraiment les vidéos, ce qui s'est passé, puisque j'ai en tant que maire accès aux, aux vidéosurveillantes de la ville, et je me suis rendu compte qu'effectivement, participer à cette manifestation le député local et deux, deux membres de l'opposition municipale. De plus, faire porter à des enfants des, des pancartes demandant l'exécution du maire, c'est quand même quelque chose de terrifiant. On ne peut pas laisser passer ça, si vous voulez. Hein. En manipulant euh, des esprits faibles, on a pu, comme on a pu le voir à Amiens, euh, ça, peut, ça peut amener euh, n'importe quelle dérive. Euh, le, le, le jeune trogneux qui s'est fait étaler devant sa boutique, bah c'est quelque chose qui peut arriver demain au maire de Montargis, de se prendre un mauvais coup de couteau ou quelque chose comme ça. Hein.
1: La crainte de ce maire, la crainte de ces maires, est-elle, en l'occurrence le maire de Montargis, est-elle légitime selon vous
14: Oui, c'est tout à fait fondé. On voit bien qu'il y a de plus en plus de maires dans ce pays qui démissionnent parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à leurs fonctions, parce qu'ils ont peur, parce que qu'ils euh, sont démunis euh, devant euh, la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, des récriminations, euh, voire des haines, des attaques euh, de la part euh, de personnes qui sont en colère, qui sont en colère contre la politique politique. Euh, du gouvernement euh, d'une façon générale, donc euh, il faut absolument. Y a, on sait qu'il y a beaucoup de plaintes de maires qui ne sont pas, euh, qui ne sont à, auxquelles on ne peut pas répondre. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour répondre à tout ça Vous avez vu qu'hier les peines euh, en envers ceux qui attaquent les maires ont été mis à niveau avec celles envers les policiers. Mais après, il y a une histoire, une histoire d'effectifs. C'est effectivement la vie politique et sociale de notre pays qui est en question. Et il est extrêmement important qu'on arrive à protéger ces élus de la République et qu'on se donne les moyens de le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on voit bien que même des maires qui appellent au secours et qui essayent de mettre en garde sont rarement entendus.
1: Vous pensez que, comme le disait le maire de Montargis, euh, les opposants, euh, ils sont... Euh j'allais dire, euh, instrumentalisé par certaines euh, mouvances euh, politiques ou alors euh, c'est tout simplement de, de la, la violence pure et
14: simple, j'allais dire Non, je pense qu'il y a un climat général qui fait que les élus de la République sont la cible de toutes les protestations et de toutes les colères et c'est vrai que participent à ce climat général un certain nombre d'interventions un petit peu musclées, euh, venant d'un Jean-Luc Mélenchon ou de quelqu'un de, de la France insoumise ou même ou, ou d'autres tendances un petit peu extrêmes qui peuvent aussi être à l'extrême droite également. Et maintenant, tous les coups sont permis. On a l'impression qu'il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de respect, ce mot extrêmement important. L'élu de la République qui devrait être quelqu'un de respecté, qui représente son pays, qui a été élu par le peuple français, euh, aujourd'hui ne fait absolument plus l'objet d'aucun respect. Et ça, c'est absolument euh, terrible. Et je ne pense pas que ce soit une personne qui soit responsable de ça. C'est un ensemble de facteurs qui font que, euh, eh bien maintenant, et notamment dans la jeunesse, il n'y a pas euh, l'éducation suffisante pour reconnaître l'autorité et le respect de la loi.
1: Le ministre de l'Éducation a détaillé son plan pour la mixité sociale à l'école Papendiaï, fixe comme objectif de réduire la ségrégation sociale des établissements scolaires publics de 20% d'ici à 2027. Pas d'obligation néanmoins dans ce plan. Il laisse les acteurs de terrain mettre en œuvre les solutions qu'il proposent. Vous voyez les réactions en plateau aujourd'hui
7: voici ce que dit le ministre de l'éducation. « Je me suis engagée à faire progresser la mixité sociale et scolaire, car elle permet à l'école de tenir sa promesse d'égalité des chances et d'amélioration du climat scolaire. » Et la suite, la voici, engagement pris, engagement tenu. Pour la première fois, une mobilisation nationale est lancée pour faire progresser la mixité de 20% dans tous les établissements Public. Les écoles sous contrat catholiques ou dites catholiques, dans leur majorité, enfin moi de ce que je savais, je suis allé voir certaines enquêtes, accueillent déjà en grande partie des élèves, des élèves bon boursiers, 10%. en difficulté sociale. Oui.
6: 10% dans le privé oui. contre 30 ah bah on dans le public. peut toujours mieux faire. Un sérieux revers pour Papendia qui voulait un plan beaucoup plus ambitieux. Il n'y a pas de quota non plus. Il avait parlé de quota, mais il n'a pas eu le soutien de l'Elysée. Je rappelle qu'il devait présenter son plan la semaine dernière et qu'au dernier moment, l'Elysée euh, l'a quelque part débranché. Et il s'est concentré la semaine dernière que sur l'enseignement public. Et c'est donc hier qu'on a eu ces annonces sur l'enseignement privé. Certes, il y a un accord qui est signé, mais il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de quotas. Je suis d'origine populaire et j'ai fait une partie de ma scolarité dans le privé. Et dans le privé, j'ai croisé de,
12: des gens d'origine sociale très différentes. Donc à un moment, en effet, je pense que l'analyse... Est, est fausse. Ensuite, évidemment, l'intention est bonne, il faut davantage de mixité sociale, mais peut-être que le ministre devrait s'interroger sur le pourquoi, pourquoi ah bah. les gens fuient l'école — Public. Pourquoi ça. tous les ans, il y a des gens qui quittent en plein milieu du cursus, des élèves qui quittent en plein milieu du cursus l'école publique pour aller dans le privé Peut-être qu'il faut s'interroger sur le nombre d'absences de professeurs. Peut-être qu'il faut s'interroger sur le climat scolaire. Parce que c'est vrai que parfois, dans certains établissements dans le public, il y a un problème de discipline, ce qui fait que l'enseignement devient
1: extrêmement compliqué. — Je partage son souci de la mixité sociale. D'abord, c'est un premier élément. C'est que je pense qu'il a raison de vouloir euh, réfléchir sur la question de l'amitié sociale. Parenthèse d'abord en préambule, il serait peut-être bien qu'il se l'applique à lui-même, sachant que ses enfants sont scolarisés dans l'école la plus sélective de ce pays et qu'il n'a pas appliqué ce principe de l'amitié sociale à lui-même. Ce qui veut bien dire, qu peut-être qu'il considère que les enfants, pour bénéficier du meilleur enseignement, doivent aller dans certains établissements parisiens, très cotés et privés. Je mets ça de côté, moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public, et vous voyez, on peut, faire, on peut finir sur le plateau de Midi News en venant de, du public. Donc voyez, <rire> vous voyez, tout est possible. Oui, public aussi. Vous avez fait du, école publique ou privée, 100% public. 100% public. Ouais, Je jamais été marche, dans le privé. Voilà. Euh, Faut-il toucher au privé, néanmoins, selon vous
14: Mais... Touché. Je trouve que dans l'intention, euh, il n'a pas tort, Alors après, c'est vrai que si les gens vont plus dans le privé euh, aujourd'hui qu'hier, c'est parce qu'il y a eu une dégradation aussi de l'école publique. Il y a une époque pas si lointaine où les meilleurs collèges et les meilleurs lycées de France étaient publics. Mmh. Les bons élèves allaient à l'école publique parce que c'était l'école de la République et c'était l'école où il y avait les meilleurs professeurs. Et l'école privée était faite pour ceux qui étaient les moins bons. Ce rapport de force s'est complètement inversé euh, sous euh, le fait qu'on euh, a, on a dit qu'il faut que tout le monde ait son bac, qu'on monde... a enlevé la sélectivité qu'il y avait autrefois, hein, l'école publique, il faut le reconnaître. Et sous cette pression-là, euh, l'école s'est beaucoup démocratisée, mais elle s'est dégradée euh, en même temps. Et du coup, euh, l'élite s'est rabattue euh, sur euh, l'école privée. Donc oui, plus de mixité, c'est vrai qu'il avait... Un un projet beaucoup plus important et qui s'est fait rogner les ailes parce qu'il n'était certainement pas le moment de ranimer la guerre scolaire mmh. alors qu'on sortait à peine du conflit sur les retraites, si tant est qu'on en est sorti. Après, euh, après, moi, je regrette la dégradation de l'école publique parce que la belle école publique, c'était le bon temps, hein, comme mmh. on dit aussi.
1: Il est 21h30, vous restez bien avec nous sur CNews dans le meilleur de l'info. On revient tout de suite après le flash à faux avec Simon Guillain.
9: Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler ont été découverts. Aujourd'hui à Avignon, une trentaine d'affiches ont été placardées sur les panneaux publicitaires de la ville. La municipalité va porter plainte. Une enquête a été ouverte pour injure publiques envers le président et provocation à la rébellion. Le bilan s'alourdit en Italie. Au moins 11 personnes sont mortes après les inondations dans le nord-est du pays. Au total, plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Les pluies diluviennes ont également entraîné l'annulation du Grand Prix de Formule 1 qui était prévu ce week-end. Et enfin, c'est une triste nouvelle pour les amoureux de tennis, Raphaël Nadal déclare forfait pour le tournoi de Roland Garros. Blessé à la jambe gauche et absent du circuit depuis 4 mois maintenant, l'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Mallorque. La saison prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière et sachez que les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi.
1: Merci beaucoup cher Simon Villain, on vous retrouve évidemment pour l'édition de la nuit. À Minuit tout à l'heure, le député, le député pardonnez-moi, de la France Insoumise Carlos Martins Bilongo est au cœur de, de la polémique. L'élu est soupçonné d'avoir caché près de 200 000 euros entre 2018 et 2022. Carlos Martins Bilongo aurait également sous son logement social alors qu'il est propriétaire, qu'il serait propriétaire de deux appartements. L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'était l'intitulé de l'édito de Guillaume Bigot dans Face à l'info ce soir.
14: La contre-exemplarité en marche.
15: Pourquoi un peu, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de personnel là-dedans. <rire> c'est qu'il est visé par une enquête euh, pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, manquement, manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, Et il aurait dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités fiscales. Il a droit, comme chaque citoyen, au respect de la présomption d'innocence, évidemment. Mais moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est d'écouter ses propres déclarations. Là, il n'y a pas besoin de juger. Il suffit de l'écouter. Et qu'est-ce qu'il a déclaré Il a admis avoir bénéficié jusqu'en décembre 2022, donc six mois après avoir été élu, d'un logement social qu'il soulouait à l'une de ses sœurs alors qu'il était propriétaire depuis 2018 de deux autres appartements. Alors pour mémoire, un député, ça gagne 5400 euros net par mois. On est politiquement dans une période où les inégalités se creusent. On est dans une période où les logements sociaux manquent cruellement. On est dans une période où l'on voue aux gémonies les élus comme si c'était des vendus, des corrompus, des profiteurs. On est dans une période, on l'a vu, où les élus sont agressés. Mais le plus incroyable, c'est que cette période, c'est la période aussi où ce discours sur le caractère insupportable des injustices, sur l'impérieux besoin de la justice sociale, sur la nécessité absolue de créer des logements sociaux... Et sur le fait que certains s'en mettent plein les poches, ce discours-là, il est porté par qui Eh bien, par le député Bilongo et ses amis. Jérôme Béglé a cité Fabrice Lucchini avec une phrase assez truculente J'aimerais être de gauche, mais cela demande tellement de qualité humaine et d'abnégation. On doit sacrifier sa petite existence personnelle en faveur des déshérités. Allez, monsieur Martins Bilongo, encore un effort pour être de gauche.
1: Allez, vous restez bien dans le meilleur de l'info sur CNews. On revient tout de suite à suivre. Eh bien, on parlera de la venue de Johnny Depp au festival de Cannes qui déchaîne les passions. Les féministes sont vent debout contre la présence de l'acteur sur la croisette. A tout de suite.
6: Que la justice passe, les deux sont condamnés pour diffamation. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pourquoi pas Parce que dans l'esprit des les néo-féministes, de une
7: femme ne peut pas être violente, une femme ne peut pas être, peut pas être euh, enfin, forcément une victime. C'est systématique, c'est ainsi.
8: C'est vraiment des gens qui détestent les hommes. Et on accepte, on leur donne des tribunes, on les regarde avec un
1: regard pratiquement jovial. De retour sur CNews, dans le meilleur de l'info, toujours avec Valérie Lecable. Rebonsoir, enfin, merci d'être resté avec nous. Vous n'avez pas le choix, on vous garde avec nous pendant, <rire> pendant toute cette heure-ci, chère, euh, chère Valérie. On va évoquer avec vous eh bien, ce qui a lieu en ce moment même. D'ailleurs, c'est un Technival qui rassemble plus de, 200, plus de 20 000 personnes Pardonnez-moi. dans l'Indre. C'est le 30e anniversaire de ce festival de musique techno qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 à cause de la crise sanitaire. Et pourtant, l'événement avait préalablement été interdit par les autorités. Regardez.
7: le fait de l'Indre avait pourtant pris des mesures pour éviter tout rassemblement temporaire à caractère musical dans le département ce week-end. Deux arrêtés d'interdiction qui n'ont pas dissuadé les organisateurs du Technival qui fêtent, on le rappelle, ses 30 ans euh, cette année. On les
10: aime ou qu'on ne les aime pas, qui sont les représentants d'une certaine oui. forme quand même de joie de vivre, de rapports festifs au réel. Euh, J'imagine qu'il y a toute une socialité chimico qui peut s'inventer. Chimique si au réel. Euh, chim dire, réel, mais qu'il y a toute ouais. une socialité qui s'invente là-bas, qui est sympathique. Et c'est vrai que ça n'avait pas eu lieu de... Depuis 2019. Et on peut quand même se questionner sur le oui. fait que ça n'ait pas été autorisé, que ça n'ait pas été encadré.
5: — que... Des manifestations interdites qui se tiennent tout de même. Et il y a des événements festifs interdits qui se tiennent tout de même. Donc nous vivons dans un pays où certains citoyens bah, sont ce soumis à la loi et, et, et d'autres ne sont pas soumis à la loi, en réalité. — J'ai quand même du mal à comprendre que dans un territoire comme celui-là, alors que les services de renseignement savent Mais que sûr. la technique bah va arriver. — personnes,
4: se déplace pas comme
5: voilà, ça, en fait. — On hein. voit arriver les, les smi avec les scènes et tout ça. On puisse pas empêcher... Euh, bon, OK. Donc quelque part, on laisse
2: faire pour dire après, c'est pas bien. Euh, je crois que la plupart des gens qui viennent là, je le sais même, euh, sont des gens qui consomment des stupéfiants oui, en oui, quantité oui, très oui. importante. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de déclaration à la préfecture Parce que quand vous déclarez ce type de rassemblement à la préfecture, ça veut dire que tout est contrôlé, encadré, pour rentrer sur le site. Vous êtes fouillé, vous êtes refouillé une seconde fois, etc. Et ces personnes-là, à l'évidence, veulent être tranquilles pour pouvoir consommer leurs stupéfiants, ne pas dormir pendant 3 ou 4 jours et faire la fête sans s'arrêter. Il
12: faut lutter contre contre les fraudes, etc. Mais là, non, là, finalement, bon, on les laisse, c'est normal. C'est une bande de jeunes, ils s'amusent, tout va bien. C'est quand même assez incroyable. On laisse faire, on sait ce qui se passe, mais on laisse faire. On sait que c'est un petit peu un, inquiétant.
3: Les pouvoirs publics devraient se poser la question euh, d'un rassemblement qui est interdit depuis 30 ans, mieux l'encadrer, peut-être mettre davantage euh, de moyens pour éviter euh, les drames, pour ça, ça éviter fait 30 les contrôles.
1: Valérie Cable, faut-il euh, s'émouvoir de ce technival qui a lieu en ce moment même donc, euh, dans l'Indre A priori, c'est parti pour le week-end. Hein. En général, c'est quelques jours, malgré l'interdiction de la préfecture, effectivement.
14: Mais bon, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont réunies. Écoutez, moi, je suis euh, partagée, je dois dire, euh, entre euh, vos invités que nous venons d'écouter. Je trouve que d'un côté, ça a un côté euh, joyeux, optimiste et festif, euh, que 10 000 personnes puissent se retrouver réunies, ça fait 30 ans que ça dure, ce n'était pas arrivé depuis le Covid donc la vie reprend euh, et les concerts ont toujours eu lieu et la jeunesse a toujours participé aux concerts, et, etc. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que c'est inquiétant, euh, cette manifestation qui euh, n'est pas autorisée et qui se tient quand même sans aucune réglementation, avec sans doute effectivement des usages de stupéfiants euh, qui ne sont pas sous contrôle et euh, surtout dont on a toujours peur que les choses dégénèrent, que ça se passe mal, qu'il y ait... Euh, des, des exactions et que la police doive finalement intervenir. Après, je comprends que la police est laissé faire parce que ça aurait été créer le drame avant le drame. Je ne sais pas si c'était utile. Euh, voilà, ils sont là maintenant. Une fois qu'ils sont rassemblés, Voilà, ne peut plus rien espérons faire. que ça va bien se passer. Hum. Euh, vous aimez bien Johnny Depp en tant qu'acteur J'aime bien son histoire, en fait. J'ai un peu de... Voilà, on va en parler.
1: On va en parler, effectivement, parce qu'il est présent au Festival de Cannes actuellement. Il a même eu le droit à 7 minutes de standing ovation lors de la projection de Jeanne Dubarry. Il a également été acclamé à une conférence de presse à laquelle il est arrivé 45 minutes en retard. Cette présence, néanmoins, elle divise. Regardez.
11: Johnny Depp est à l'avis de Jeanne Dubarry. Avec Maïwen, euh, et mardi soir, il a reçu une standing ovation lors de la soirée euh, d'ouverture de la 76e euh, édition du Festival de Cannes. Et évidemment, ça fait euh, beaucoup euh, réagir. Une tribune qui dénonce une complaisance du 7e art vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels. Les signataires, euh, les signataires soulignent que le cinéma français a intégré un système dysfonctionnel qui broie et anéantit, un système basé sur les principes de domination et de silenciation. Nous subissons bien trop souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de parler ou demander de l'aide, nous nous entendons trop souvent dire « tais-toi s'il te plaît » pour euh, la vie du film. Il arrive même que des producteurs, productrices soient prêts à acheter notre silence. Ces formes de violence font partie de notre quotidien. Sandrine Rousseau qui a écrit « Polanski, Deb, Depardieu, Besson, toujours applaudi, ovationné, Adèle Haenel, critiqué, et Ned critiqué, bonne journée surtout ». Ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que, par exemple, Luc Besson, il a été... Euh, Ouais. Il y a un non-lieu. Ce qui m'ennuie, c'est que Johnny Depp il a gagné son procès. Oui. Alors, est-ce que um, j'ai l'impression
3: d'être boycotté But Eh
11: bien, non, pas du tout.
3: I don't feel boycotted by Hollywood because je n'ai pas l'impression d'être boycotté it. par Hollywood. I don't think Parce about que Hollywood. <laughs> je ne pense pas du tout <laughs> à Hollywood. Peu m'importe. Tout ce que la majorité de vous qui ont lu depuis 5 ou 6 ans ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses reading, depuis 5 ou 6 ans en uh, I mean with regard to me and my life the majority of concern, what you've read en ce qui is me concern, en ce qui concerne ma vie fantastically horrifically written fiction vous avez um, lu de la fiction euh, rédigé so. de
11: façon fantastique et, et horrible. Je rappelle effectivement qu'il a gagné son procès en diffamation contre Amber Heard. Eugénie Bastier.
14: Oui, c'est très intéressant ce, ce cas Johnny Depp parce qu'on voit justement qu'on est dans une affaire extrêmement complexe d'un rapport d'un couple entre entre Johnny Depp et sa femme euh, enfin son ex-femme et euh, où il y avait de la violence visiblement des deux côtés lui a, a gagné en diffamation elle aussi euh, ils ont dû se, elle il a dû payer euh, 10 millions L2 donc euh, non l'inverse 2 millions L2 L10 et, et donc on voit que c'est un affaire extrêmement complexe ça a été
7: euh, il y, a eu un, il y a eu un procès très très médiatique, mais les féministes ont décidé une bonne fois pour toutes qu'il était coupable et qu'elle était innocente. Et elles ont plaqué ce schéma extrêmement binaire, qui est le schéma #MeTooiste, sur cette
14: affaire, sans voir la complexité et la profondeur des choses.
1: Et selon nos observateurs en plateau, le mouvement MeToo va trop loin euh, en ce qui concerne en tout cas euh, la présence de Johnny Depp au
14: Festival de Cannes. Regardez. Peut-être qu'il se dit forcément des choses négatives sur le film, ou à mon avis, il se dit tout et n'importe quoi. Euh, C'est le jeu de Cannes. Ce n'est pas mon premier festival. Je sais comment ça marche. Euh, le film est sorti hier. Il marche. Très bien, je suis très heureuse.
6: Voilà. Une fois que la justice passe, les deux sont condamnés pour diffamation. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient Pourquoi pas Parce que dans l'esprit des néo-féministes, de une
7: femme ne peut pas être violente, une femme ne peut pas être, peut pas être euh, enfin, forcément une victime. C'est systématique, oui. c'est ainsi. Voilà.
8: Nous, bon le cas respect pour nos principes essentiels. hein, là, l'innocence, par de son innocence, sa reconnaissance de l'innocence par l'absence de condamnation. Mais moi, ce qui m'énerve, je commence à en avoir vraiment ras le bol, je ne sais pas votre avis, mais c'est cette misandrie tolérée en permanence. C'est est, est vraiment des gens qui détestent les hommes. Et on accepte, on leur donne des tribunes, on les regarde avec un regard pratiquement jovial. Mais c est, c est, pour moi, c'est la même chose que le racisme, que la xénophobie, que toute discrimination. Cela doit être combattu et en tout cas, un, un procès moral doit être fait. Je suis désolé, mais Madame, Madame Rousseau, le comportement qu'elle a, il est misandre. Voilà. C'est tout. À quoi ça
7: sert qu'il y ait des tribunaux si nous tous pouvons dénoncer qui l'on veut sans réelle preuve Et vous pouvez rajouter au niveau de la misanderie, parce que là, je vous donne raison Maxime... Les hommes de plus de 50 ans, les mâles blancs de plus de 50 ans qui sont également une cible. Donc on est dans un espèce de, une espèce de stigmatisation, un ostracisme vis-à-vis -vis des hommes, un genre de chasse aux sorcières. Toutes les femmes sont vertueuses et tous les hommes seraient des agresseurs. Non, c'est plus complexe que ça. On est, où on a tous été en couple, on sait très bien que parfois on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée, sans parler évidemment de violence inexcusable. Bien entendu. Bien évidemment. Mais. Donc on ne peut pas se prévaloir à la Mais là, place des Parce gens. Parce que, que cette là, personne a le droit d'avoir eh ben, de... des Mais... chances. Mais... C'est je... son métier d'être acteur. Ce Il... deux
11: poids de mesures est insupportable. En fait, ils sont toujours beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, enclins à critiquer que euh, les autres qu'à se regarder euh, eux-mêmes. Donc, arrêtons de se po poser un juge ou un procureur. La justice est passée. Il y a un droit de rédemption. Donc, et, 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 et je pense qu'on ne prend pas perpétuité dans le cas de Johnny Depp. Donc, arrêtons.
1: Valérie câble là encore, euh, la justice
14: a, a fait son travail aux états unis euh, En tout cas, est-ce que la présence de Johnny Depp vous dérange au Festival de Cannes Non, pas du tout. D'ailleurs, euh, je voudrais dire, euh, Maïwan, elle a dit que le film marchait très bien. Moi, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Oh. Mais euh, quelle belle promotion pour ce film. Tout ce débat, c'est un buzz absolument hallucinant. C'est sur le côté, mais c'est quand même à constater. La deuxième chose, c'est que je suis... Il euh, y a un amalgame dans cette histoire. C'est-à-dire que les néo-féministes... Et elle parle de ce qui se passe dans le monde du cinéma, et je crois que c'est quand même en grande partie vrai, c'est-à-dire des producteurs, des réalisateurs qui abusent de leur position dominante vis-à-vis d'actrices ou vis-à-vis -vis de femmes qui leur sont inférieures, dont ils sont les supérieurs. Ouais. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, que le phénomène MeToo a révélé. Euh, Johnny Depp, c'est pas du tout ça. C'est une histoire de divorce privé qui s'est mal passé. Euh, avec son ex-femme où il euh, y a eu un combat euh, de diffamation et sur lequel, en plus, il a plutôt gagné. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on mélange tout et n'importe quoi et que, euh, bien évidemment, que ce film devait être à Cannes et que Johnny Depp euh, devait y être euh, aussi. Voilà. Mmh. Quel regard vous portez sur l'évolution du mouvement euh, MeToo depuis, depuis
1: sa création Est-ce que, euh, c'est vrai que le combat est légitime, euh, est-ce que ce mouvement va trop loin
14: aujourd'hui je pense que dans tous les phénomènes de société, quand il y a eu des abus, il y a des balanciers qui reviennent trop fort. Donc euh, <coughs> il y a eu effectivement pendant des années euh, des abus euh, de harcèlement, euh, des abus sexuels, etc. sur des personnes. C'est vrai qu'il y a des jeunes femmes qui ont tellement envie de devenir actrices qu'elles sont prêtes à, à beaucoup de choses pour pouvoir y arriver, même s'il faut passer à la casserole, comme elle disait autrefois. Euh, et en même temps, aujourd'hui, on va trop loin parce que, euh, on n'est pas condamné à vie, parce qu'on euh, ne peut pas ac accuser les gens sans preuve et parce mmh. qu'il faut raison garder. Donc euh, c'est assez classique dans tous les phénomènes de société. Ça me fait penser au mariage pour tous. Hein. Euh, qui vient de fêter ses dix ans. Il y a dix ans, euh, tout le monde hurlait en disant euh, « la société va être complètement euh, transformée, ça va être une catastrophe absolue ». Et même euh, Gérard euh, Darmanin, qui à l'époque euh, était opposé, euh, a fait son oui. mea culpa aujourd'hui en disant bah, « finalement, ce n'était pas la catastrophe euh, qu'on que nous a promis ». Donc je pense qu'il faut un petit peu de temps pour que les choses s'équilibrent à nouveau et on va y arriver.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Valérie Lecab. Merci à, à vous de nous avoir suivis en direct sur CNews dans Le Meilleur de l'Info. Merci à Valérie Acna, Maureen Vidal, à Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission, toute l'équipe en régie. Tout de suite, c'est Soir Info avec Julien Pasquet. Moi, je vous dis à demain.
11: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.